0: clair
1: du soir, bonsoir, la deuxième partie de cette émission. On est ensemble jusqu'à minuit pour évoquer notamment la Super League. C'est le projet qui est né hier soir. Il finit de se concrétiser, en tout cas les éléments nouveaux aujourd'hui. Donc on en parle assez longuement dans cette émission. Autour du plateau, le président Gervais Martel, Giovanni Castaldi, Gregory Schneider, le bavard Eric Bilderman. Ainsi que Gilles Favard, Virginie saint euh, également pour euh, les infos et pour le cadeau euh, aussi qu'on fait gagner en fin d'émission.
2: Oui, voilà le magnifique cadeau qu'on vous fait gagner ce soir, c'est le maillot d'Alexander Djikou porté et signé euh, de ses propres mains. Pour cela, on va sur le compte Twitter de l'équipe du soir, on retweet et on follow.
1: Merci beaucoup Virginie saint -Cilly. on s'est quitté il y a un instant sur la chaîne L'Équipe avec des images de joie de cette France qui triomphe. Euh, face à l'Uruguay avec euh, Antoine Griezmann, notamment Hugo Loris, Raphaël Varane, le succès 2-0 de la France face à l'Uruguay. Varane Griezmann, ça nous rappelle des, euh, des bons souvenirs. Paul Pogba avec euh, Didier Deschamps, N'Golo Kanté. Pogba Deschamps, il vient de lui dire on y va. On y va Oui, on l'a vu sur ses lèvres. Ils y, y été. Été, y ils, y ont, ils y ont été. Ils ouais. ils ont été. Regardez cette composition d'équipe, tu... elle n'est pas inintéressante avec ah, euh, des joueurs que l'on a inscrits en rouge, d'autres en bleu, et vous allez vite euh, comprendre. Ah, oui. Giroud, Griezmann, Kanté, Pogba, Umtiti, Varane, Loris, euh, tous, tous ces joueurs figurent dans des équipes qui euh, souhaitent et envisagent de participer à cette Super League et qui donc peut-être euh, potentiellement n'auraient pas pu disputer cette Coupe du Monde de 2018. Et c'est vrai que quatre <coughs> joueurs pour euh, composer une équipe, ça fait peu euh, pour gagner des euh, des trophées, parce que justement, l'info du jour, c'est la création, en tout cas, c'est le souhait émis par 12 clubs de créer cette super League. On va tout vous expliquer dans ce sujet qui vous est proposé par les équipes du web de, du groupe, l'équipe, le site, l'équipe, regardez, vous allez tout comprendre. Bravo à toutes les équipes du site oui. l'équipe pour cette vidéo explicative de cette Super League qui est en projet. Des joueurs déjà se sont exprimés, se sont élevés contre cette, ce projet, commencé par un joueur du Paris Saint-Germain, l'Espagnol Ander Herrera, premier joueur de foot à réagir. Rappelons que le Paris Saint-Germain ne fait pas partie hein, oui. de ce projet de Super League pour le moment. Je suis tombé amoureux du football populaire avec le football des fans et avec le rêve de voir le club de mon cœur affronter les meilleurs. J'aime le football et je ne peux pas rester silencieux. Face à cela, je crois en une Ligue des champions améliorée, mais pas vraiment aux riches qui volent ce que le peuple a créé, ce qui n'est rien d'autre que le plus beau sport sur notre planète. Le débat, il est euh, tout simple. Je ne peux pas rester silencieux, nous dit Anderera, Les footballeurs doivent-ils faire la
0: révolution contre la Super League C'est beaucoup leur demander quand même. Je que c'est beaucoup leur demander, moi. Il y, a, il y a quelque chose qui me dérange un peu par rapport à ça. Parce que tu, tu, tu alors ceux qui se positionneront pas, on va les accuser. Alors qu'ils ont peut-être, ils sont peut-être sous contrat avec des clubs ou. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me dérange un peu. C'est toujours, alors, il se passe des choses politiquement, il y a des, des, des forces économiques, il y a des. Et alors, en bout de chaîne, on va voir le joueur, on dit, bah alors, tu prends tes responsabilités. Ça me semble être un peu. chargé un peu injustement le, 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 le joueur. Enfin, lui donner une mission qui peut choisir d'assumer, mais qui peut aussi très bien ne pas choisir d'assumer, ce sera sa liberté.
3: En tout cas, ça ne pourra passer que par une, une prise de, de parole collective. Où on a vu oui. par exemple l'équipe de Norvège et l'équipe d'Allemagne voilà. protester de Ensemble. manière collective avec des maillots euh, pour protester contre le Qatar et les 6500 euh, ouvriers qui sont morts sur les, les chantiers. – Pour la si, Coupe du Monde. – Pour la Coupe du Monde, oui. S'il si se passait quelque chose, euh, je ne pense que ça n'a de sens que de manière collective, bien entendu, qu'Herrera peut parler, on va tout à l'heure, j'imagine, revenir aussi sur les déclarations très fortes de Jürgen Klopp, oui. mais peut-être que la clé de cette affaire, euh, elle est avant tout euh, chez les supporters. Je ouais. crois qu'on en a parlé dans la première partie de l'émission. Euh, ce sport, comme le dit Rera, si s'il reste quelque part quelque chose du peuple dans le football, malgré l'argent, malgré toutes ces évolutions, c'est le poids des supporters. Alors malheureusement, actuellement, ils ne sont pas présents. J'aurais rêvé que cette Super League soit annoncée avec des stades pleins et de voir les banderoles, de voir les protestations, de voir euh, quelque part l'âme le, 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 du football euh, bah, peut-être renaître de ce, ce barasme
1: Eric, puisque vous y faites référence, la déclaration de Jurgen Klopp, qui lui, pour le coup, fait partie... Euh, d'une euh, formation qui est engagée, qui serait engagée dans cette euh, Super League, ce qui n'est pas le cas de Herrera. On ne fait absolument pas un reproche à Herrera, mais c'est simplement pour contextualiser. C'est une décision dire, nous dit Klopp. Les gens ne sont pas contents et je ne suis pas impliqué. Liverpool est plus grand que certaines décisions. Et mon but a toujours été de jouer la Ligue des Champions. J'aime l'idée que West Ham, qui est actuellement en, en, en lice pour la disputer, puisse jouer la Ligue des Champions euh, N'oublions pas que les parties les plus importantes d'un club sont les supporters et l'équipe. Nous devons veiller à ce que cela perdure à la BBC. Il terminera en disant Je comprends la rage des fans, je ne sais pas pourquoi les 12 clubs ont fait ça. C'est toujours plus de matchs et juste une question d'argent. Rappelons vrai, que pareil. les supporters de Liverpool, certains ont brûlé un maillot de leur propre équipe. Et par exemple, Giovanni. Je,
4: loin de moi l'idée de vouloir euh, incriminer euh, les joueurs ou même les entraîneurs, parce que c'est extrêmement compliqué, puisque j'ai rien contre la déclaration de Danderera mais elle est quand même remplie de démagogie et c'est extrêmement extrême. Et euh, c'est, entre guillemets, faire des déclarations comme ça, je trouve pas que ça fasse avancer les choses. Par exemple, là, je trouve que... Club... non mais Non, mais je personnellement je trouve que la déclaration d'Anderrera qui est un joueur du Paris Saint Germain qui est hors euh, oui non mais Klopp euh, c'est plus Super puissant Ligue, ouais, mais bien sûr oui. si, c'est normal qu'il s'y oppose et entre guillemets en ce moment euh, quand tu n'es quand, es, euh, quand es pas dans la Super League c'est quand même très facile euh, de taper sur la Super League puisque tout le monde est contre euh, voilà je, je trouve pas que c'est... Enfin, il existe un...
1: hypothèse qu'elle y soit dans six mois non, mais je sais
4: mais euh, voilà mais je, je, non mais je, je trouve que c'est pas ouais. les déclarations de Klopp je les trouve beaucoup plus intéressantes parce que à la différence de Thomas Tuchel qui a pas voulu prendre <rire> position lui il prend un peu position, mais quand il fait référence à toujours plus d'argent, euh, toujours plus de matchs. Moi, ce qui me dérange dans ça, sur les entraîneurs et les joueurs, au quotidien, ils nous disent qu'ils jouent trop, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés. Quand l'UFA surmultiplie les compétitions, surmultiplie les matchs, ils sont où pour aller contre la FIFA et l'UFA Quand est-ce qu'à un moment, quand il y a eu toutes les décisions prises, qu'on a décrites dans la première partie, qui étaient contre euh, l'intérêt euh, du football et des fans, à quel moment les joueurs et les entraîneurs ont pris euh, parti pour défendre l'intérêt euh, des fans Par exemple, en Angleterre, c'est très intéressant de voir des gens qui prennent euh, position contre ça, alors que les prix des billets sont inaccessibles, que c'est extrêmement dur euh, d'accéder à un stade comme l'Emirates, c'est hors de prix maintenant. Il y a plein de choses euh, qui sont faites contre les fans et on n'entend pas euh, les joueurs... Et, euh, les, euh, et les entraîneurs. Donc c'est pour ça que... Voilà. Ouais, cela dit, on ne peut pas... Enfin, ça, ça me paraît quand même un petit peu...
0: Euh, c'est aux instances de décider de ça. Le joueur, c'est un salarié. Il ne peut pas toujours s'élever. Vous avez vu la déclaration, par exemple, de Simeone aujourd'hui On lui a dit, qu'est-ce que vous pensez de la Super League et tout Il dit, moi, je suis payé pour entraîner mes équipes. Je suis, je suis payé pour préparer mes équipes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus qu'on vous confonde le si rôle. Ce tu... pas tous des. Non, mais, mais c'est pas si tous leurs
4: Mais dans ce cas-là, cas si tu es payé pour entraîner ton club, ne, ne donne pas des leçons de vie aux autres en disant, en faisant des déclarations, mais de toute façon le foot appartient au peuple, etc. Ne, ne, ne te fends pas de ce type Gerv de déclaration.
0: C'est à chacun de décider ce qu'il veut faire de sa parole publique. Gervais, ah, vous ah, avez
1: là. été président d'un club de foot pendant des décennies. Est-ce que vous pensez que les joueurs, et notamment ceux qui se sont concernés, euh, par euh, la Super League. C'est-à-dire que les joueurs de, de ces 12 clubs-là, il peut y avoir une levée de bouclier collective en disant nous, votre compétition, elle ne la jouera pas. Vous pensez que c'est possible C'est difficile, ou
5: pas comme dire, que c'est très difficile, parce que pour une raison simple, qui, qui dit que ne jouera pas l'année prochaine au Manchester On ne sait rien, donc c'est compliqué. Ils ne peuvent, euh, peuvent pas prendre la parole de manière individuelle, c'est tellement compliqué. Je trouve que, que l'entraîneur de Liverpool a été très courageux d'avoir cette position-là. Je voudrais quand même, si vous me laissez une minute, je vous, vous raconter une anecdote, peut-être que que les gens connaissent ici mais ne se souviennent plus. Euh, en 1998, il y a eu la création du G14, vous vous souvenez mmh. oui. Et dans le projet du G14, il y a eu un projet de, de justement de Super League. A l'époque, les, les équipes concernées, il y avait deux équipes en Espagne, le Real et Barcelone, Il y avait deux équipes en Allemagne, le Bayern de Munich et Dortmund, qui étaient d'accord pour créer cette Super League. Hein, je, je répète, hein. trois équipes en Italie, la Juventus et les 2000 Milan. Euh, deux équipes en Angleterre, Manchester et, oh, et Arsenal, il me semble. Ou Liverpool, je ne me souviens plus, un des deux. Deux équipes en Hollande, Feyenoord et Ajax. En fait, que des équipes qui avaient gagné la Champions League. Et ce projet-là failli aboutir, et en France, évidemment, l'Olympique de Marseille. Alors, je le sais d'autant plus que j'ai bavardé entre les deux émissions avec Jean-Michel Roussier, qui était président à l'époque de, de l'Olympique de Marseille, qui m'expliquait que les discussions avaient avancé très fortement. Ils ont discuté pendant un an. C'était tout arrêté au dernier moment. Qu'est-ce qui s'est retiré de la compétition Les deux clubs anglais, parce qu'il y a une menace évidemment des autres clubs anglais en disant si vous jouez, si vous signez pour cette Super League, vous êtes exclu du championnat d'Angleterre. Donc, ils se sont retirés. Manchester est le deuxième. J'ai un doute c'est Liverpool ou Arsenal. Arsenal. J'ai pas de doute pas il être Arsenal, ils n'ont pas gagné être, la Ligue des Champions. Oui, ça doit être Arsenal. Donc voilà, un petit peu le, le ce qui s'est déjà passé en 98 98 c'est 20 ans. Ça veut dire qu'on ils sont revenus à la charge, ils sont revenus à la charge. À ouais. Pardon, vas-y. à
3: l'époque il y avait une société qui s'appelait Media Partners.
5: Et c'était une société dans laquelle il y avait euh, Morgan Stanley qui était derrière, et surtout aussi Eccleston, je ne sais pas si tu Et en fait,
3: cette société, avant la création du G14, faisait du lobbying. Moi, à l'époque, j'allais souvent en Angleterre. J'avais été invité dans un hôtel londonien. On m'avait fait monter dans une suite. On m'avait fait rencontrer ah. un, bon. des de... fait dans, dans, un des membres m'avait fait monter de, un des membres de Media Partners. Et le but du jeu, alors bon, champagne, machin, le but du jeu, c'était de faire du lobbying, de faire en sorte que les journalistes de différents médias qui pouvaient avoir un petit peu d'influence que l'équipe, la Gazzetta, le Guardian, le Times, on avait tous été approchés. Euh, dans, dans, dans cette entreprise à ce moment-là euh, qui a abouti à la naissance du G14. Je crois qu'il est même devenu après le G18. Ça a, pris, euh, ça
5: a abouti à la naissance du G14. Mais il y avait ouais. quand même le projet derrière de la de Super League qui Absolument. existait euh, À ce euh, moment-là, on nous
3: vendait ça, bon, ce qui était un moyen de mettre Donc, pression pour créer le G14.
5: Restons euh, sur... Si on... Non, mais Je restais sur le sujet, mais tu mais vous me laissez finir, s'il ah vous plaît. Ah ah Donc, je, voulais, je voulais juste dire que déjà, quelque chose qui est sorti il y a 20 ans, qui est relancé aujourd'hui, avec des sociétés qui ont évolué, qui sont différentes, on parlait comment on a vécu, nous, la Coupe d'Europe le plus ancien, comment vous vivez, vous, la Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui est quand même inquiétant, quand même un sujet qui est quand même inquiétant pour ma part, et ce que j'aurais souhaité, on, il n'est pas trop tard, nous sommes qu'au deuxième jour de l'annonce oui. de, de, de cette guerre ouverte, c'est quand même qu'il y a une prise d'opposition claire et nette de la part des clubs français j'ai entendu, ou j'ai lu tout à l'heure dans, dans votre première partie, que les clubs allemands s'étaient positionnés, et notamment le Bayern de Munich. Ça me semblerait intéressant d'avoir une position qui soit claire des clubs français. Parce qu'aujourd'hui... Pour le moment, proposition... il y a eu la
3: Ligue et la Fédé. Oui. et Jean-Michel Aulas...
5: Jean-Michel Jean Aulas, qui... oui. Un tweet, ouais. oui. Un tweet, oui. Un oui. tweet, qui a fait un tweet. Je... Pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, vous avez lu, il y a 15, 12 qui sont déjà, euh, je dirais, qui font partie du, du comité de départ trois qui vont s'y ajouter, ça fait 15, il reste 5 clubs. À un moment donné, il va bien falloir qu'on les, qu qu les trouve, mais que les gens se positionnent quand même. C'est ça ce qu'on attend. Parce qu'aujourd'hui, on peut parler que, les, que les, les footballeurs puissent dire quelque chose, les entraîneurs puissent dire quelque chose, etc. Il y a quand même l'institution, quand même, c'est les clubs. C'est les clubs qui peuvent se positionner. Je te, je te réponds à ta question.
1: Oui, mais très clairement, et on a d'ailleurs un débat sur le, le Paris Saint-Germain d'ici quelques instants. <rire> Gilles, il y a une réunion aujourd'hui en urgence avec Ed Woodward, le directeur général des Manchester United, avec ses, ses employés, donc ses joueurs, euh, qui n'ont oui. pas apprécié la Super League et euh, la manière avec laquelle ça a été euh, annoncé. Est-ce que vous, ça, ça peut se répéter, se dupliquer dans d'autres clubs bah. Vous les connaissez, les joueurs vous
6: Oui, non, mais les joueurs, on les, je les connais, mais je connais aussi qu'il y a un syndicat en France qui est puissant. Qui s'émeut de tout
1: ce qui peut se passer. Pour le moment, en France, ils n'ont pas à s'opposer puisque personne n'est dedans.
5: Et donc euh, on ne dit rien. Donc. Mais le syndicat, c'est le même avec la FIPRO. C'est le, le même qu'à
6: qu la FIPRO. Hein. Oui. Le syndicat, l'UNFP et la FIPRO, c'est le même hein. Le président de la FIP Pro, c'est qui C'est un Français, il me semble. Hein. Ouais. Ça fait 50 ans qu'il est... Qu est syndicaliste
4: et qu'il s'occupe qui a... de tout. On ne les a pas, pas entendus. Si, il a parlé sur RTL. Il a là condamné. Ben. Si, si, il a parlé ce matin sur RTL. C'est très bien. Non, mais il a pris position, pour le coup. Parce que c'est à
6: eux d'aller... Le disait Giovanni, les joueurs individuellement, c'est compliqué. Ils sont dans des clubs, ils ne peuvent, peuvent pas, eux, se dévoiler. Mais eux, le syndicat, c'est à eux d'y aller. C'est à eux de, 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 de monter la fronde. Mais pour, pour revenir sur ce que disait, qui était très intéressant, ce que disait Gervais... C'est dans l'ère du temps, depuis très longtemps, il y a 20 ans, mais il ne faut pas oublier que voilà, oh c'était pour le G14, le G18, euh, il y a une quinzaine d'années, mais que les droits télé en 1998 n'étaient pas les mêmes que maintenant. Genre il y a, il y a toujours une évolution, il y a toujours un plus sur un moins. C'est-à-dire que Clexton, à qu l'époque, avait les moyens, lui, comme il le fait sur la Formule 1, puisqu'il connaît très bien le système, le plateau des Clexton, il y a 20 ans, en Formule 1, appartenait à Clexton. Il décidait de tout, de A à Z, même les cintres, il les vendait. Donc là, sur le foot, il a essayé de faire la même chose. Bon, maintenant, il a un certain âge, je pense qu'il s'est mis, oui. euh, mis au vert. Mais on est arrivé à un tel niveau de, de droit télé que quelque part, moi, je pense qu'on ne peut pas traverser les nuages. Que ça va redescendre, ça va calmer tout le monde. Pour parler de ce sport qui est un sport populaire, et à juste raison, ça a été dit, Mais le problème de ce sport populaire, c'est devenu un sport de riches. Parce que oui. qui peut aller au stade à l'heure actuelle Il a raison qui va au stade Mais même en France, c'est devenu très cher, les places. C'est devenu très cher parce que sinon, les recettes ne représentent plus rien. Surtout en France. Les droits télé représentent et pour le... X club... Pour, et... pour compléter, propos, je, je, non, les
5: recettes d'Arsenal sur, sur un match était supérieure à celle et, du RCL en première division sur, je, je, un je sur, en un sur un
1: match. Je vais
6: juste finir sur un dur un match sur un an en, en,
1: en 10 secondes. Il y a un truc
6: important, c'est parce qu'il a parlé d'Arsenal, ça m'est revenu d'un coup. Des gens comme Arsène Wenger, qui ont travaillé toute leur vie comme coach, comme ceci, comme cela, il y en a d'autres, hein, sont dans les instances sportives de l'UEFA ou de la FIFA. Et quand on vient me dire on joue trop de matchs, qu'est-ce qu'ils font eux? Vous connaissez vous savez, la sympathie que j'ai pour lui. Mais c'est à eux de dire oui. eh, arrêtez vos conneries. Le Nous, on a été de l'autre côté. Donc on oui. sait qu'il joue trop. Donc il faut se calmer.
1: Alexander Tcheferin, président de l'UFA, a donné une conférence de presse aujourd'hui. Et voilà les sanctions auxquelles s'exposent les, les joueurs. On l'écoute.
7: Il est trop tôt pour parler de sanctions concrètes, mais nous avons en tête ce que la FIFA et l'UEFA avaient
2: déjà déclaré en janvier.
3: Les joueurs qui participeront à cette compétition en marge du système ne seront pas autorisés à jouer dans le système.
2: Et nous allons aussi réfléchir aux poursuites judiciaires et à tout le reste.
1: Et messieurs pour euh, ajouter de l'eau oh, à votre moulin. Oh, et eh oui, et eh oui, c'est oh, Vincent Dunuc qui est là et qui, et qui et attend depuis non. un moment parce non. que vous êtes bavards, messieurs. Ah, mais oui, il est venu. Si on on c'était lui, on aurait été plus. Bah bavard. oui, mais <rire> <rire> j'ai eu peu d'autorité <rire> sur ce coup. Bonsoir Vincent <rire> et merci d'avoir entendu. C'est gentil. Euh, les footballeurs. Mais
7: bonsoir à tous. Pas la première fois dans cette émission que je peux pas en placer une.
1: Et vous savez qu'à distance c'est encore plus compliqué. Les footballeurs doivent-ils faire la révolution contre la Super Ligue, c'est le débat qui nous agite. Est-ce que c'est jouable Est-ce que c'est à eux, à eux de le faire déjà Est-ce que vous attendez ça
7: d'eux Non, j'attends pas de leur part une révolution. J'attends juste de leur part une parole, comme celle d'André Herrera aujourd'hui, qui montre leur attachement au, au, au foot, à ce qui est l'essence du foot, et au foot qu'ils ont aimé quand, quand, quand ils ont été jeunes. Ce n'est pas parce qu'ils sont des salariés aujourd'hui de, de ces grandes marques mondiales qui veulent devenir multinationales, qu'ils ont perdu le droit de s'exprimer... Mais je ne pense pas que la révolution va venir et doit venir d'eux. La révolution, elle va venir des supporters et quasiment uniquement des supporters. Si on compte sur les autres clubs pour mener une révolution, alors que leurs intérêts finalement seront toujours convergents à un moment ou à un autre, on va perdre ce combat-là. Donc pour moi, ça ne doit pas venir des joueurs, mais les joueurs ont le droit de rappeler leur attachement à, à ce jeu. On doit rappeler qu'ils sont nés pour la compétition et que la compétition, s'engendre des descentes. Ça engendre des montées, ça engendre l'idée que, que toutes les aventures sportives soient possibles, ça engendre des sanctions pour les mauvaises stratégies et que les ligues fermées, c'est exactement le contraire de tout ça. Donc ils ont le droit de rappeler leur attachement à ce foot-là et de se souvenir eux-mêmes d'où ils viennent. Mais en revanche, je compterais beaucoup plus sur les supporters que sur les joueurs pour arriver à contrer ce projet. – Bien sûr. Euh, voilà, et
1: Vincent euh, du luxe sur le, la jeu. révolution à venir ou non, vous avez bien compris son, euh, son avis, euh, une réaction euh, qui nous parvient à l'instant que va nous euh, transmettre Virginie Sassi.
2: Oui, il s'agit de Robin Gossens, joueur de l'Atlanta qui vient de battre la Juve en championnat et l'a même déplacé au, au classement. Des gens meurent chaque jour et on manque d'argent dans le monde. Pendant ce temps, ces 12 clubs créent leur propre ligue pour se fourrer des centaines de millions d'euros dans le là, voilà. faut se poser une question d'éthique. Au final, tout est question d'argent.
1: Il a tout résumé, lui. Hein mais, oui, mais visiblement, Giovanni le trouve juste démago, c'est ça, non
4: Mais non, mais c'est pas... Mais mais C'est-à-dire de... de... que c'est toujours pareil. S'il si faut attendre qu'il y ait la Super League pour, pour nous dire que le foot n'est qu'une question d'argent et qu'il y a des... des gens qui meurent, enfin, je veux dire...
0: Non, mais par exemple,
4: Gossens, si demain, il... 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 Eric parlait de ce qui se passe au Qatar pour la construction des stades. Gossen, s'il doit jouer la Coupe du Monde avec, avec sa nation, il, il va y aller au Qatar,
0: <rire> à la Coupe du Monde Non, mais ce n'est pas du même ordre. Les, là, 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 on, là, mais non, mais, non, mais, non, mais non, c pourquoi pas du. Mais, me, pourquoi le, le a des gens qui meurent Non, mais, je non, je mais pas, le Qatar, en fait. il ne faut pas tout confondre. Là, il, il, ce qu'avait ce que, ce qu dit Vincent, sauf erreur, c'est que les joueurs rappellent leur attachement à leur sport. Les, les, les morts sur le chantier au Qatar, c'est autre chose. On sort du, on sort du, du, du spectre du foot. Il n'est pas interdit de penser qu'un joueur peut se positionner par rapport au sport qu'il fait vivre, par rapport au sport qu'il a élevé, par rapport au... Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire que là, il pourrait effectivement marquer cet attachement-là. Voilà. Ni, ni plus ni moins.
4: Et en fait, Greg, moi, j'ai aucun problème pour qu'ils marquent leur attachement au sport. Mais pourquoi aller sur ces terrains-là quand tu peux juste clamer au effort que tu aimes ce sport sans rentrer dans, dans, dans le côté, il y a des gens qui meurent, mais... etc. Oh, il a pas mais... besoin d'en aller dans cette Il trés. le dit
0: comme il, il le dit. Non.
1: Messieurs, messieurs, il faut poursuivre cette émission. Le <rire> PSG dit Vincent, euh, euh, le... non. D'ailleurs, Vincent Duluc, s'il peut rester en notre compagnie, c'est avec grand plaisir qu'on l'entendra et qu'on l'écoutera sur le... le Paris Saint-Germain. Il opine du chef si c'est un oui. Euh, merci, <rire> Vincent. Le PSG, vous l'avez souligné, qui est resté silencieux jusqu'à jusqu maintenant. Mais selon les, les informations du journal L'équipe, le Paris Saint-Germain qui a refusé de participer à cette euh, Super euh, League. En attendant, il y a le président de l'Olympique. Jean-Michel Lasky, qui, lui, s'est exprimé, c'est le seul le parmi les, les clubs français, quand les GAFAM, donc c'est les gens du web, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, sont de plus en plus forts, où tous nos supporters sont privés de stades et de liens sociaux, nous devons construire des pompes à des murs, construire ensemble avec Nasser, Nasser c'est donc le président du Paris Saint-Germain, l'avenir d'un football où la méritocratie sportive et l'émotion ne sont pas oublié Le PSG peut-il résister à la tentation de ouais, bah, la Super League a... Eh bien, messieurs, vu que vous avez été bavards, on va commencer avec Vincent Duluc et ensuite, vous lui pourrez répondre à, à Vincent. Est-ce que le PSG peut résister durablement à être en dehors des 12
5: as vu cette mais, mais Déjà, la question que
7: je me pose sincèrement c'est est-ce que le PSG aurait déjà résisté si la Coupe du Monde n'avait pas lieu au Qatar dans, dans 18 mois Voilà, Est-ce que, est -ce que cette échéance-là oblige pas le, le PSG stratégiquement, vis-à-vis euh, -vis de son actionnariat, une, une certaine prudence. Donc ça, c'est la première question que je me pose. Ensuite, forcément, si tout le monde y va, le PSG aura très envie d'y aller. Mais on, on voit bien que ce soit du côté du Bayern ou du PSG, qui sont les deux grands empires parallèles à avoir pas rejoint le, le, les, les douze traîtres. Et c est, c est, c est, c est, ils disent tous pour l'instant, on voit bien que ce n'est pas, pas complètement définitif et que les mots même de Jean-Michel Aulas, ce n'est pas « nous n'irons jamais », il n'en est pas, jamais, est pas question… C'est un peu plus subtil que ça. Donc, moi, c'est ça qui me fait peur. J'ai peur que, 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 que tout ce monde-là s'arrange comme d'habitude un peu plus tard et trouve un compromis qui fasse reculer encore l'idée… qui fasse reculer ce que, ce que représente ce jeu en, en Europe, puisqu'il est question du modèle européen avant tout, et, et qui fasse reculer ce qui est, est l'esprit du foot. Voilà, moi, j'ai peur de ça. Donc, je, je suis très fier du nom du PSG. Je suis très fier du nom éventuel de l'Olympique Lyonnais. Mais j'en serai encore plus fier, plus fier quand, il, quand, quand je serai sûr qu'il qu soit définitif.
1: D'ailleurs. Merci euh, beaucoup, Vincent ouais. euh, Duluc, d'avoir été en notre compagnie. Vous, évidemment, on vous lit euh, demain dans le, dans le journal de l'équipe. Oui, Eric
7: Oui,
3: pour illustrer le propos de Vincent, euh, Nasser El-Relaifi a été euh, sollicité pour prendre euh, la présidence euh, de l'Association européenne des clubs, le CA. Et euh, il ne l'a pas souhaité. C'est Karl-Heinz donc le représentant du Bayern. Oui. Euh, et, et, et on sait que cette association est donc. Euh, du côté de l'UEFA sur ce, sur ce dossier-là. Et euh, on peut imaginer effectivement que pour Nasser El Laïfi, une position de, 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 je dirais de neutralité ou en tout cas de prudence euh, prend sens puisque aujourd'hui, quand vous organisez une Coupe du Monde vis-à-vis -vis de la FIFA, euh, des instances du football, c'est difficile d'être dans le camp des, des traîtres euh, mais vous ne voulez peut-être pas vous associer définitivement à l'image de l'UEFA, parce qu'après la Coupe du Monde 2022, si le projet continue à exister, je ne vois pas comment et pourquoi le Paris Saint-Germain ne le rejoindra pas.
1: Anas Lagari, qui est le secrétaire général de la Super League, hein, qui s'est exprimé dans les, chez nos amis de, du Parisien, voilà pourquoi on, on vous passe ces déclarations.
0: Par rapport à ça, c'est quand même assez mystérieux, ce, ce, cette histoire de, de, de Super League. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, il n'y a pas d'échéancier précis on entendait parler ce matin de 2023-2024 ou 2022-2023, mais ça veut dire que qu'est-ce qu que tu fais l'année prochaine Tu les acceptes ou pas La banque JP Morgan, elle abonde, c'est une sorte de, 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 de ligne de crédit, mais enfin, il y a forcément un business plan derrière qu'on ne connaît pas. Ce que je veux dire, c'est que tout cela est relativement mystérieux. Si j'étais à la place du Paris Saint-Germain ou même du Bayern et de Dortmund, j'aurais tout intérêt à rester tranquille en attendant que la viabilité économique du, du modèle se, se, se dégage, pour juger sur pièce. C'est-à-dire que tu as quand même intérêt à laisser d'autres que toi essuyer les plates compte tenu de la situation, me semble-t-il.
4: Giovanni. – Oui, non, le, le bandeau là, qui était très intéressant qu'on vient sûr. de voir… Euh, – L'interview hein, de Anastagari. Ouais, – L'interview qui dit on ne demande qu'à négocier, euh, à discuter ou à négocier avec euh, avec, euh, avec. Nous sommes prêts à nous asseoir autour d'une table, on ne demande qu'à dialoguer voilà. avec l'UEFA. – Pour le coup, ça rejoint euh, la position de Gilles et Étienne en première partie, euh, qui, qui pensent que la Super League n'ira peut-être, euh, qu'elle n'existera jamais, puisqu'au au, au final, c'est peut-être un moyen de mettre la pression sur l'UEFA et, et, et de discuter. Donc, on est au deuxième jour et on commence déjà à entrevoir que la Super League et l'UFA vont discuter pour potentiellement oui. trouver un accord et que tout le monde s'entende et qu'au final, tout le monde se mette d'accord autour d'une somme. Du football, du football. Euh, il y en Bien avait. La des fans et, Je... et de l'amour du jeu, quand même. Euh... Tout ce qu'on entend depuis 48 heures, quand même. Giovanni,
1: de la première ligue, Leeds recevait Liverpool ce soir, Virginie.
2: Avec une image forte pour commencer, celle d'un avion qu'on a vu survoler l'Hélène Road, sous l'applaudissement d'une foule de supporters réunis en guise de protestation contre cette Super League. C'est l'une des images fortes, il y en a eu d'autres. Euh, sur la rencontre, les Reds ont ouvert le score grâce à cette action qui part de Jota à la 31e minute. Belle passe en profondeur qui trouve Alexander-Arnold, Sadio Mané conclu en beauté. Et c'est Llorente qui sauve la mise en fin de match sur ce corner très bien flappé. L'international espagnol remet les deux équipes à égalité, score final un partout.
1: En national, Bastia qui reste en tête du classement après sa victoire face au SC Lyon.
2: Là aussi, ça part d'une belle passe en profondeur à la 28e minute, remise de la tête par Da Silva dans la surface. Et c'est Salès-Lamonge à la réception qui offre la victoire au Corse 1-0. Que vit Rouen A raté l'occasion de prendre la place de leader justement avec un match nul face à Annecy. Ils ont pourtant ouvert le score grâce à une matchère de Diaby à la 34e avant de se faire rattraper après l'heure de jeu grâce à cette passe lobée, la réception, le contrôle puis la frappe d'Omar Vadé.
1: Et un nouveau dérapage autour du racisme dans le foot. Et cette fois-ci, ce n'est pas sur un terrain que ça se passe.
2: Non, ça s'est passé sur le plateau télé de nos frère de Sky Sports en Italie. Le journaliste Stefano De Grandis Elle souhaite parler de Lukaku en bien. Sauf que, vous allez le voir, il le désigne en disant le bronzé là-bas, le négro de l'Inter. C'est en italien, écoutez.
5: quel signore vicino Insomma, je dire que le nero de l'Inter fortissimo en progression.
1: Voilà, les, le dérapage, encore une fois, malheureusement, euh, oh, au sujet... Il faut juste traduire, négro, ça, ça veut dire noir – Oui, non, non, ça... c'est justement pour ça le fait de désigner… – Oui, je, je comprends bien,
3: oui, mais, mais en, France, on doit quand même préciser France, que France, ça ne veut pas dire nègre. – Il la faut, oui. faut remettre les choses… Oui. Quand, quand on cite euh, sur une langue étrangère, on ne peut pas balancer ça comme ça sans expliquer ce que ça veut dire. – sur
5: le roumain
1: La première hum, étape du tour des passé a été par Gianni Moscone Virginie.
2: À la maison, l'Italien s'est montré le plus fort au sprint pour devancer son rival Andersen, remporter sa première victoire depuis près de trois ans et endosser le premier maillot de leader. Regardez, c'était sur la chaîne -like. L'Équipe.
1: La ligne est en vue à 200 mètres maintenant, avec Inar Andersen, Mosconne qui va l'attaquer pour aller chercher peut-être cette victoire d'étape. Et juste derrière, le peloton qui est là en train de revenir, mais ça ne va pas suffire apparemment. Mosconne va aller chercher cette première victoire d'étape. Attention, le peloton qui revient très vite maintenant. Le peloton, non, finalement, oh. Mosconne qui s'impose d'extrême justesse en ayant
3: surpris le peloton. Je ne suis pas sûr qu'Inar Andersen ait préservé sa deuxième place. Bon,
1: et voilà le tour Au des Alpes évidemment à suivre sur la chaîne. L'équipe, merci beaucoup Virginie Chéreux. 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 pour ce JT Express. Euh, pour le coup, pas de publicité, rapide et on, euh, on revient, on termine cette émission, on va toujours évoquer cette réforme de la Super -lique. Dernière partie de l'équipe du soir. Alors, ça, on en pour un petit quart d'heure autour <rire> de ce plateau et il craque un peu. Euh, ça va, Jervé Martel Tout va bien. Tout va bien okay, heureusement Pour l'instant, ne nous dit pas tout de ce que vous faites à l'antenne. Euh, pardon. pardon. <rire> Bonsoir, euh, Eric Bilderman ainsi que Gilles Favard, C1VS. Super League, oui, parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour. En tout cas, on a officialisé la nouvelle réforme de cette compétition, la Ligue des Champions, qui verra le jour en 2024. Avec comment ça quelques... qui verra le jour Non. Il bah, y a une réforme pour 2024, ouais. pour la Ligue des Champions. Ah oui, pardon, je pensais que tu parlais de l'autre. La, la, la <rire> des... Pour le rythme, il ça aurait pu être un rouge direct, ce sera 15 jaune, il n'y a pas de souci. Si on peut afficher, euh, d'ailleurs, cette nouvelle version avec... Euh, non, ça, c'est la Super League. Mais on, comment, allez, faisons, faisons la Super League. Il y a donc ah. 20 équipes. Oui, mais on, on, on essaie de semer. Donc on 15 équipes
6: un truc qui n'existe pas.
1: Permanente, qui peut-être n'existera pas. Euh, plus 5 invités, 2 poules. Pour l'instant, de, 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 de 10 équipes. Ouais, bah, dans ce cas-là, on n'aurait pas fait, faire d'émission du tout, parce qu'on n'a pas a de la vous Super vous
6: avez parlé de ça. Oui, vous avez fait parler d'un truc oui. qui n'existe pas quand même.
1: Et, et j'en assume la responsabilité. Et ensuite, oui. la réforme de la, de la C1, ça, c'est pour le coup, ça existe et ça existera. On va passer de 32 à 36. Euh, on va passer de poule à un championnat euh, unique de 96 matchs à 180. Trois clubs français euh, à présent qui seront automatiquement, mais, automatiquement qualifiés, voire même un plus qui joue, un supplémentaire qui jouera les tours préliminaires du premier huitième qualifié directement du 9e au 24e débarrager la retour pour ensuite re, retru, retourner la retourner dans cette compétition et de 24 à 36 Éliminé. Mais du coup, Go. Bertrand,
4: petite question par rapport au, du coup, aux joueurs des clubs français qui s'offusquent d'un manque d'équité. Que le championnat français, qui n'a gagné que deux Coupes d'Europe dans toute son histoire, bénéficie de quatre sièges potentiellement, alors que le Portugal, qui a gagné plus de Coupes d'Europe, n'en est pas autant, ça pose de problème à personne. Il est il est bon. Bon. Un mais bon. dans l'équité sportive. Et les Pays-Bas, les Pays-Bas, les Pays-Bas. Mais là, il n'y a pas de problème
1: d'équité sportive, du coup. C'est vous qui l'avez dit. Interview du président de l'UFA, Cheférine, au sujet de Ed Woodward, le directeur général. De Manchester United. J'ai parlé jeudi avec le directeur général de Manchester United, Ed Woodward. Il m'a dit que la nouvelle
0: réforme de l'AC1 était très satisfaisante
5: et qu'il la soutenait pleinement. La seule chose dont il voulait parler était le fair play financier. Il semblait heureux alors qu'il
0: avait déjà signé autre chose
1: curieux revirement de situation de la part de Ed Woodward, oh. de DG de Manchester United. Oh. En un mot, il veut dire ah. que Super un League vs nouvelle version de la ouais. Ligue des Champions. Euh, quelle est la pire
0: solution sportivement bah, Entre les deux, là Les deux. Moi, j'aime euh, pas, 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 pas la C1 et je vois pas pourquoi le fait que la Super League soit, soit, soit ce qu'elle est, je vois pas pourquoi ce serait une raison de me faire avaler la, la, la C1. C'est-à-dire, c'est aussi... aussi moi, le, le problème, c'est que dans tous les cas... Ça ne va pas. Non pèse tout le on, choléra. Non, mais on, gicle, on, on, on élimine des palmarès, donc des 4, 4 derniers tours, les clubs de 49 à 50 pays européens. Ça, vous pouvez le prendre en tous les... Alors, c'est mon avis, hein, je ne dis pas que j'ai raison, je dis pas que... mais je ne me résous pas à ne plus voir un Tchèque, je ne me résous pas à ne plus voir un Russe ou quasi jamais, je ne me résous pas à ça. Et ça, c'est déjà la c alors là, quelque part, on le formalise. Alors ça, c'est le pouvoir de l'argent. Là, c'est carrément, tu fermes tout. Tu... Mais dans les deux cas, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément insatisfaisant pour
5: ceux qui pensent oui. que le foot est universel et qui doit vivre un peu partout. Oui, – Moi,
0: parce que je là. voulais je gilles, poser gilles.
5: une question. Vas-y, vas vas euh... vas vas ouais, vas oui. tout à l'heure, Greg, tu as dit que ça représentait six dates de calendrier en plus. – Oui. Mm -hmm. – Donc ça peut marcher comment, notre… ça va marcher ah, comment
0: ?– Non mais tu... c'est-à-dire que ça va être au championnat de se débrouiller, ils n'ont qu'à commencer une semaine avant, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que tu, tu seras trois matchs par semaine, parce qu'il y aura toujours 52 semaines dans une année, hein. ouais. ça de toute manière… – Ça veut dire,
5: ouais. dire, dire qu'aujourd'hui, les clubs qui joueraient cette compétition, qui ne verra jamais lieu, je vous, je vous rassure tout de suite mais qui jouerait éventuellement ça, plus, plus le championnat, ça va être des clubs qui vont avoir 50 joueurs. C'est ça, bah, et non mais c'est exactement exactement trois équipes. Premier risque, trois équipes. Et, premier risque, et deuxièmement, on va, on va faire copier-coller avec le rugby. Le rugby aujourd'hui qui est un sport admirable, mm -hmm. mais qui est catastrophique quand on voit l'équipe de France qui joue et que pendant, pendant le même temps, on a, le on, a un, on a un championnat de France de rugby qui se joue. quand Liverpool, quand et Liverpool disputait la Coupe
0: du Monde des clubs... Ils, étaient, ils avaient un, un tour de fait
5: Cup la veille. Non, ouais. mais je, je, on, on est
0: déjà quelque
3: part ouais, ouais, ouais. au bord de... Ouais, bah, c'est arrivé. Gilles, ouais. vous vouliez prendre la parole
0: bah, Pour dire ça,
6: ça s'appelle les cadences infernales. Et les cadences infernales seront la mort du football. On ne peut pas jouer comme ça, c'est impossible. On ne peut pas jouer avec la santé des gens, avec la santé des joueurs. Alors, d'un côté, il y a la santé des joueurs. De l'autre côté, il y a des clubs donc, très riches qui vont avoir 50, 60 contrats professionnels. Ça. Donc, ça va être la mort du petit cheval un petit peu, parce qu'il y a mmh. des joueurs... À part leur contrat, ils vont regarder juste ce qu'ils gagnent à la fin du mois, mais ils ne joueront jamais ou ils joueront euh, une fois tous ouais. les trois mois, trois mois et quand on joue une fois tous les trois mois, ben, on ne peut que régresser, on ne peut pas progresser, c'est impossible. Non mais on est en train de dénaturer un jeu qui est le plus beau jeu du monde, euh, qui, on est, ce jeu est donné à des gens qui sont complètement euh, qui sont, qui sont hors, hors sol, je dirais hors sol. C'est-à-dire que moi, je suis Bon, la Super League, j'en parle même pas, hein. je, je veux même pas en parler, mais la, la nouvelle C1, moi j'aurais plutôt allégé le calendrier, oui. j'aurais certainement fait des, des trucs un peu plus directs à, direct à, à élimination directe ouais. pour un petit peu animer le truc, mais, mais je crois qu'il faut arrêter parce qu'en plus il y a les équipes nationales qui jouent. Et et au cas où on l'aurait oublié. Au cas où on l'aurait oublié. Faire
4: une nouvelle, un nouveau voilà. mondial des clubs. Et, et, et la la voilà. Nations League
6: également, il enfin,
1: y a plein de <coughs> compétitions qui voient le jour. Virginie Sassili pour euh, une information.
2: Oui, une euh, énième réaction de footballeur emblématique cette fois-ci. C'est Rick Cantona qui s'est exprimé sur ses réseaux sociaux. Écoutez-le.
0: Depuis un an, nous regardons à la télévision des matchs avec les meilleurs clubs du monde et les meilleurs joueurs du monde. Mais c'est très ennuyant parce que les supporters ne sont pas là. Il manque les fans qui chantent, sautent et supportent leur équipe. Les supporters sont la chose la plus importante dans le football, on doit les respecter. Est-ce que les gros clubs ont demandé à leurs fans ce qu'ils pensaient de la Super League Malheureusement non. Et c'est une honte.
2: Et après les joueurs, c'est au tour des diffuseurs d'exprimer un petit peu leur mécontentement. On a ce communiqué du puissant diffuseur Sky qui ne semble pas valider l'idée d'une super League. C'est le tweet de Sacha Nokovic, euh, journaliste l'équipe. Et puis, juste en dessous, BT Sport n'en veut pas non plus.
1: Et
6: Media pro non plus.
1: <rire> on a une bien pensée bien. pour euh, tous ceux qui ont travaillé, qui ont fait partie de cette ouais, aventure bien, est qui a été chose, difficile hein. pour eux. Ah, mais bien sûr, évidemment. Ouais. Mais euh, simplement, ce c'est pas, in pas inintéressant ah du non, tout, là, ce qui vient d'être dit. Parce que, ouais. -à -dire que si les, si, ce système là, de Super League qui repose sur les droités comme tout, on est bien d'accord ouais. Et si, les, est les, si les diffuseurs ne diffu ouais. payent pas. Il y,
0: y a une alliance objective du, 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 des, des diffuseurs et des fans. C'est ce qu'a dit Eric tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as le droit d'allumer ta télé et si le produit est marqué négativement. Les diffuseurs ne peuvent pas y aller. Mais c'est plutôt c'est ce qui, ce qui s'était dégagé tout à l'heure. Ça peut venir que de là, en fait.
4: Oui, mais il y a surtout aussi, moi, moi je veux bien, mais les, les diffuseurs aussi, les droits pour la Champions League, euh, sur les périodes, ils sont déjà vendus. Ils ont déjà payé pour la Champions League, oui. beaucoup de diffuseurs. Donc, oui. ils ne vont pas euh, être euh, vont pas pour euh, la Super League. Oui. Où ils ne vont pas dire autre chose, qu'ils sont contre, parce que sinon, ils dénaturent le produit euh, qu'ils ont payé une fortune, à savoir la Champions League. Donc là, c'est des déclarations de, de bon sens. D'accord, le
1: décryptage de, de Giovanni. Une déclaration encore à vous soumettre, ce sera la, la dernière, euh, de Jesper euh, Moller, qui est euh, président de la Fédération euh, Danoise et membre du comité de l'UEFA. Les clubs doivent être exclus et je m'attends à ce que cela arrive vendredi, euh, lors d'une réunion ex extraordinaire du comité exécutif de l'UEFA. Ensuite, nous devrons voir comment terminer la Ligue des Champions. Quand il dit les clubs doivent être exclus, c'est évidemment okay. tous ceux qui ont dit oui à la Super League et qui sont encore euh, engagés dans cette il y en a trois, euh, hein, compétition. En et selon les selon les informations du journal de l'équipe, en il y a, particulier d'Étienne Moiti, ça ne devrait pas euh, arriver à ce... Au
6: lieu, euh, lieu d'avoir un peu ce genre de réaction, les clubs qui sont en lice pour l'instant, qui sont tous, qui font tous partie, euh, qui, qui ont fait partie des, des huitièmes, des quarts, et qui font partie des demi et qui font partie de la finale, ils doivent recevoir des, des sommes d'argent de l'UEFA. Mettez-moi président de l'UEFA, ils ne sont pas prêts de les recevoir les sommes d'argent. Je vous le dis, tout Real de Madrid qui sont et tout Juventus qui sont. Je et là, en fait, vous pleurer un petit peu. Hein voilà. On a qu'à un petit peu leur couper les robinets et on bien va aller. voir. Eh bien, on va voir dans les, ouais. dans les prochaines
1: heures. Puisque Ça me paraît beaucoup plus C'est un simple. feuilleton qu'il en est qu'à euh, début. Virginie voilà. saint euh, pour le cadeau, euh, notamment. Voilà, le maillot,
2: maillot d'Alexander Djikou du RC Strasbourg qui était à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Et le gagnant ou la gagnante est... Cédric Boykens, de congrats on vous envoie votre petit maillot.
1: Bravo Cédric, donc merci à tous pour cette émission, j'espère qu'on a été complet vous avez compris davantage de choses sur cette Super League, on se remercie. On parlera du Championnat de France à la 39e journée. Félicitations, on parlera du Championnat de France à la 39e journée. Vous
6: voulez que je vous dise À la 39e. Bonne nuit, ça fait l'équipe.